0: Herzlich Willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Mein Name ist Lena Schaumann, ich bin selbst Unternehmensnachfolgerin in vierter Generation und hier im Podcast spreche ich mit Gästen, deren spannenden Geschichten beweisen, dass Unternehmensnachfolge etwas ziemlich Großartiges ist. Gemeinsam erzählen wir unsere Geschichten, geprägt von Kindheitswünschen, Herausforderungen, Angstattacken und Mutausbrüchen aber auch Wutausbrüchen, Sorgen, Fehlern und natürlich von kleinen und großen Erfolgen. In dieser Folge spreche ich mit Alexander und Christina Drusio. Die beiden sind die dritte Generation im Unternehmen Dr. Med Schrammeck. Die Dr. Med Schrammeck steht für hochwertige und erstklassige Kosmetikartikel, die von Ärzten entworfen werden. Die Mutter von Alexander und Christina ist der Amatologin, brachte dieses Wissen damals mit in die Firma ihrer Mutter und entwickelte die Firma zu dem, was sie heute ist. Alexander ist vor acht Jahren in die Firma eingestiegen, als der damalige externe CEO in Rente ging. Und damit steht nun das erste Mal in der Unternehmensgeschichte ein Mann aus der eigenen Familie an der Spitze. Alexander erzählt von seinem Weg der letzten acht Jahre, was er bereits verändert hat und warum er gewisse Dinge unbedingt ändern musste, damit die DNA der Firma seiner eigenen entspricht. Er erzählt uns außerdem, welches Wissen er aus seiner vorigen beruflichen Laufbahn, die nämlich in der Startup-Welt in Berlin angefangen hat, mit ins Unternehmen gebracht hat, und warum es für ihn der absolute Horror wäre, wenn er bei der Dr. Med. Schrammek nur wäre, weil er eben der Sohn seiner Mutter ist. Dieses Jahr im Sommer ist seine Schwester Christina ebenfalls ins Unternehmen eingestiegen. Sie ist wie ihre Mutter Dermatologin und während sich das Aufgabengebiet von Alexander und seiner Mutter sehr stark unterschieden haben, tritt Christina nun sehr direkt in die Fußstapfen ihrer Mutter. Wie sie diese Herausforderung meistern will, wie sie die ersten Monate in der Firma erlebt hat und was ihre Vision für die Zukunft ist, Davon berichtet Christina hier im Interview. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Anhören. Guten Morgen, ich freue mich riesig, dass ich heute hier sein darf. Ich sitze hier gerade mit Alexander und Christina bei der Firma Dr. Schrammeck. Alex, magst du vielleicht erstmal kurz erzählen, was ihr hier eigentlich macht, für alle, die die Firma noch nicht kennen?
1: Ja, Lena, vielen Dank. Wir freuen uns, dass wir uns heute hier mit dir unterhalten dürfen. Ich hoffe, es sind noch nicht oder es sind nicht mehr viele, die das Unternehmen nicht kennen, aber Spaß beiseite. <lacht> wir sind eine Marke in der professionellen Kosmetik und wir entwickeln und vertreiben professionelle Hauptpflegeprodukte.
0: Okay. Du hast mich Ihr habt mich ja gerade hier schon rumgeführt. Ich habe ja schon einmal gesehen, was alles dazugehört. Ihr habt ja unter anderem auch eine Kosmetikschule tatsächlich dabei, wo ihr Kosmetikerinnen ausbildet und da auch sehr, sehr auf einem sehr hohen Standard, habt ihr mir erzählt. Ähm, erzähl gerne mal so ein bisschen, wo die Firma herkommt sozusagen.
1: Ja, genau, sehr gerne. Also meine Großmutter hat das Unternehmen gegründet mhm. ähm, und sie hat im Prinzip einen kosmetischen und pharmazeutischen Hintergrund gehabt und hat Kosmetikbehandlung und auch die ersten Produkte entwickelt für Kosmetik drin. Und meine Mutter, die Dermatologin ist und eine eigene Praxis hatte, hat das Unternehmen dann in den ja, Anfang der 90er, ist sie auch eingestiegen, eine zweite Generation in das Unternehmen, hat das dann mit der Zeit mehr und mehr übernommen von meiner Großmutter und hat das medizinische Know-how in die Produktentwicklung mit eingebracht, dass es im Prinzip dann die Zeit der Problemlöser waren, bei denen wir heute auch noch sind. Also alle Produkte, die wir entwickeln und herstellen und vertreiben, sind immer Problemlösungsprodukte. Also nicht so nice to have Bodylotion oder dekorative Kosmetik, sondern wirklich mit dem Schwerpunkt Gesichtspflege und Problemlösung.
0: Und das ist quasi das, was deine Mutter da als Zusatz sozusagen mit reingebracht hat. Diese Entwicklung ist sozusagen auf ihrem... Mistgewachsen. Genau, jetzt mal.
1: genau korrekt. Also meine Mutter hat eben durch ihre dermatologische Erfahrung, die sie eben auch in der eigenen Praxis gesammelt hat, gesehen, dass die Verbindung zwischen Kosmetik und Dermatologie eigentlich sehr stark ist. Und gerade kann man sehr viel machen im Bereich zum Beispiel auch Prävention. Also dass es noch gar nicht erst zu Hautproblemen kommt. Mhm. Und die Kosmetik kann dann wirklich sehr guten Beitrag leisten. Vielleicht nicht jetzt bei echten Hautkrankheiten, die müssen natürlich schon von Dermatologen und professionell ähm, auch behandelt werden. Aber alles in dem Bereich der Prävention, ähm, da kann man eben mit den Kosmetikprodukten, wenn man sie wirklich gut entwickelt, auch relativ viel machen. Und gerade auch das Ökosystem aus Produkten und professionellen Behandlungen ist da tatsächlich wirklich sehr, sehr wirkungsvoll.
0: Okay, das ist spannend. Und dann bist du quasi als dritte Generation vor wie vielen Jahren hier eingestiegen?
1: Vor ungefähr acht Jahren bin ich eingestiegen, Vollzeit dann tatsächlich. Ja. Und äh, habe das Unternehmen eben seitdem, würde ich sagen, auch ein bisschen verändert. Also die Handschrift auch mit eingebracht, gemeinsam mit meiner Mutter die letzten acht Jahre geleitet dann eben auch in der Geschäftsführung.
0: Und du hast ja vorher, glaube ich, auch erstmal noch was ganz anderes gemacht. Wie war da so dein Weg hier ins Familienunternehmen?
1: Ja, das ist richtig. Ich habe nach meinem Studium, also ich habe an der BU studiert und noch einen Diplom-Kaufmann gemacht als Abschluss und war dann tatsächlich erstmal viele Jahre in Berlin, habe da gearbeitet im ganz anderen Kontext, ganz anderes Umfeld, Venture Capital, Rocket Internet. Wir waren tatsächlich 2007 die Ersten, die das aus der Taufe gehoben haben, also die ersten neun, wie wir mal ganz schön sagen, und habe da eben relativ viel im Startup-Umfeld und pc umfeld gearbeitet bin dann nach Köln gezogen nach fünf Jahren Berlin, glaube ich, und habe dort ähm, für eine große, große Kölner Beteiligungsgesellschaft ähm, dasselbe gemacht, im Prinzip nur in einem bisschen anderen Kontext, und habe mich dann aber äh, entschieden, auch ein bisschen in der Diskussion rübersprach mit meinen Eltern, ähm, dass mein Weg hier dann weitergeht. Und ja, beim Familienunternehmen weißt du, ist das immer so. Das ist immer Gesprächsthema und auch Zeitlebens ist man da schon auch, glaube ich, auch als Kind irgendwie involviert. In wechselnder in Intensität, würde ich sagen. Mhm. Aber das wirklich dann Vollzeit und hier dann komplett einzusteigen, das war dann schon doch nochmal ein großer Schritt.
0: Wie haben da die Gespräche gestartet? Waren das eher deine Eltern, die gesagt haben, Mensch, wir müssen jetzt mal über Nachfolge sprechen? Oder kam das eher von dir in dem Moment?
1: Ich würde sagen eher von meinen Eltern tatsächlich, mhm. weil ich war einfach auch da in, in Berlin und Köln viel zu busy, ja. um ehrlich zu sein. Also da habe ich mir gar nicht so richtig im Kopf. gemacht. Das war für mich immer schon auch eine Option, über die ich immer mal wieder nachgedacht habe, aber überhaupt nicht vorgezeichneter Weg oder so, also null. Und irgendwann war dann so der Punkt, wo meine Eltern mit uns beiden im Übrigen dann auch gesprochen haben und gesagt haben, naja. Ähm, Könnt ihr euch das so perspektivisch vorstellen? Das war gar nicht so irgendwie, ne, morgen geht's los, mhm. sondern ist das ein Thema, welches in euren Lebensplan auch passt oder nicht? Und wenn nicht, dann ist das auch in Ordnung, aber dann müssen wir jetzt mal so ein bisschen nach Alternativen gucken und überlegen, was wir dann machen. Und da habe ich dann im Anfang mich damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, äh, kann das ein Thema für mich sein oder
0: Okay, und Christina, wie war das dann damals für dich? Also Du hast ja gerade gesagt, du saß dann auf jeden Fall auch schon mit am Tisch. Hast du, Aber du warst ja noch ein bisschen weiter weg vom Einstieg, weil du bist dieses Jahr jetzt erst dazu gekommen.
2: Genau, ganz genau. Also ich bin natürlich auch ein bisschen jünger als mein Bruder. Zwischen uns liegen so, je nachdem, wer gerade Geburtstag hat, vier oder fünf Jahre. Und ähm, zum einen von der Ausbildungsseite bin ich auch einen ganz anderen Weg gegangen. Und zwar eben nicht den kaufmännischen Weg, sondern habe klassisch Medizin studiert, wie meine Mutter. Und ähm, bei mir war das... Tendenziell auch dann so zum Zeitpunkt noch im Studium, als wir ähm, so diese Gespräche mit unseren Eltern hatten, als es um die Nachfolge ging, dass sie eben gesagt haben, okay, tendenziell könnt ihr euch das vorstellen. Ähm, wenn ja, super, dann können wir damit schon mal umgehen. Und wenn nicht, dann müssen wir uns eben entsprechend andersweitig umschauen, dass wir einfach auch ein bisschen Planungssicherheit hatten.
0: Ja. Und du konntest dir das damals dann aber auch schon vorstellen, das war immer eine Option für dich?
2: Genau, also ähm, wie gesagt, im Medizinstudium wusste ich erstmal noch nicht so ganz, in welche Fachrichtung es auch gehen soll. Ich habe mich dann letztendlich doch auch für die Dermatologie entschieden. Mhm. Ähm, da weiß ich noch, irgendwie, wir mussten immer Pflichtpraktika absolvieren und äh, wie das so ist, wenn man sich dann nicht rechtzeitig kümmert, dann wird es ein bisschen knapp mit den Plätzen mhm. und dann <lacht> gab es einen ähm, ehemaligen Kollegen von meiner Mutter, der eben noch eine Hautarztpraxis hat und dann bin ich da untergekommen und durfte auch mal zwei Wochen mitarbeiten und habe dann gemerkt, ach so schlecht ist äh, Dermatologie gar nicht. Am Anfang hatte ich eher noch so die Einstellung, okay, bloß nicht das, was meine Eltern gemacht haben, Hauptsache was anderes, aber das, äh, so, ne? ich, ja, das konnte ich dann ganz gut relativieren, als ich dann doch wirklich mal da Einblicke hatte und da äh, gearbeitet habe und ähm, habe mich dann entsprechend entschieden, auch Dermatologin wie meine Mutter zu werden und konnte mir dann aber auch gleichzeitig
0: schon an für sich vorstellen, auch hier äh, mit ins Unternehmen zu gehen. Okay, das heißt, in dem Moment, wo Alex hier angefangen hat, war schon klar, du wirst irgendwann ziemlich sicher nachkommen.
2: Ja, also ähm, vielleicht noch nicht so ganz glasklar, aber natürlich äh, mit Einstieg von meinem Bruder äh, war das für mich auch nochmal so ein Signal, okay, ähm, er entscheidet sich dafür und macht das und das gibt mir dann ja entsprechend auch eine Sicherheit, weil wir uns auch eigentlich immer sehr gut äh, verstanden haben und ähm, gerade zu zweit äh, konnte
0: ich es mir dann sehr gut vorstellen. Das ergänzt sich ja auch sehr gut, weil ihr so unterschiedliche Backgrounds dann eben habt. Genau, haben, ne?
2: da können wir uns ganz gut in der Aufgabenteilung äh, sozusagen positionieren, dass mein Bruder eben mehr den kaufmännischen Hintergrund hat und ich eben mehr so ähm, das Fachwissen mitbringe, wenn es so in Richtung Produktentwicklung geht. Ja.
1: Tatsächlich, wenn ich das eben ergänzen darf, ähm, war das für mich natürlich auch schon irgendwo ein Thema, denn ich glaube, was bei uns als ähm, Kosmetikunternehmen ähm, relativ unik ist, ist, dass da tatsächlich Ärzte hinterstehen. Mhm. und als ich mich natürlich dafür entschieden habe und gesagt habe, okay, ich mache das, das ist ja auch eine einbahnstraße also das, das geht ja nicht mehr rückwärts, sondern macht man irgendwo was anderes, im Regelfall, mhm. war das für mich natürlich auch wichtig, dass es irgendwie so eine Fortführungsprämisse dieses Faktors gibt. Also meine Mutter als Ärztin, die eben verantwortlich für die Produkte und das ganze Fachwissen hier im Unternehmen ist, das ist schon ein echtes Asset. Und das habe ich nicht und ich habe ja auch keinen kosmetischen Hintergrund. Und da war für mich natürlich auch in den Gesprächen mit meine Schwester mit Tina, so ein bisschen der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, für meine Entscheidung, in das Unternehmen einzutreten, ist diese Fortführungsprämisse, nämlich, dass wir genau diesen, dieses Argument weiterleben können und auch glaubhaft, also nicht nur Marketing, sondern dass wirklich eine Ärztin als Gesicht im Unternehmen ist, war für mich in der Entscheidung ehrlich gesagt auch total wichtig.
0: Okay, das heißt, es hat immens dazu beigetragen, dass, für dich, dass du dich sicher gefühlt hast, dass das der richtige Weg ist? Ja. Jetzt redet man ja ganz oft davon oder man hat die Stories ja ganz oft, dass so Mädels in eine ganz klassische Männerbranche gehen. Zum Beispiel auch in der ersten Podcast-Folge die Katharina ins Fleischerhandwerk. Jetzt ist es ja hier mal so ganz spannend, weil du als Mann eigentlich in eine Branche gehst, wo man von außen immer sagen würde, das machen eben nur Frauen. Und ich habe ja eben hier im Unternehmen auch gesehen, es ist sehr weiberlastig. Wie ist das denn so aus der Perspektive?
1: Ja, ähm, also ta tatsächlich, ich habe die erste Folge von dir auch äh, gehört und ähm, musste da auch so ein bisschen schmunzeln, ähm, weil das, was sie sagte, tatsächlich reziprok hier auch so ein bisschen stattfindet. Also ähm, es ist wirklich so, dass wir, wir machen da auch gar nichts für jetzt oder so, aber es ist tatsächlich so, dass wir, ich glaube, 98% Frauenquote hier im Unternehmen haben. Äh, das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen branchenimmanent. Das ähm, ja. ist einfach so, trotz aller Männerkosmetik und Co., ist das doch natürlich eine eine sehr weiblich geprägte Domäne und auch völlig in Ordnung. Also ich habe da ehrlicherweise auch nie so richtig drüber nachgedacht. Also ähm, am Anfang haben natürlich viele so im Bekanntenkreis gesagt, ah super, äh, ne, das ist ja ein Traumjob so ungefähr, ne, äh, la lauter <lacht> Frauen. Ich habe das so ähnlich gesagt nie gesehen. Ähm, aber es ist einfach so, dass auch wenn wir ähm, Jobs ausschreiben, dann ist das einfach schon statistisch so, dass wir im Prinzip wirklich, ich glaube, von zehn Bewerbungen einfach neun, äh, neun weibliche Be ähm, Bewerbungen bekommen. Ähm, ob das jetzt irgendwie ein Vorteil oder ein Nachteil ist, dass ähm, ich jetzt hier als äh, männlicher Counterpart irgendwie dann zu meiner Mutter in die Geschäftsführung eingestiegen bin, das vermag ich gar nicht so zu beurteilen. Aber das ähm, findet sich natürlich schon immer so ein bisschen wieder, dass einem, glaube ich, ein paar Sachen immer nachgesehen werden, weil ich mich natürlich immer schön auf den Standpunkt zurückziehen kann. Ja, das äh, verstehe ich vielleicht auch gar nicht so im Detail. Und äh, das, äh, ist es ist wirklich so, vielleicht wie man als Frau in Männerberufen vielleicht unterschätzt wird und dann äh, überperformen kann, kann man, glaube ich, auch als Mann in, einem, in einer weiblich geprägten Branche dann manchmal auch überraschen einfach, äh, wenn man da doch die Zusammenhänge ganz gut versteht und vielleicht auch unterschätzt wird. Also das war für mich aber auf jeden Fall eine Umstellung zu dem, was ich vorher gemacht
0: habe. Ja, genau. genau Deswegen ist es ja so spannend, weil man eben nicht davon ausgehen würde, dass ein, dass ein Mann das vielleicht sagt ne und sagt, hey, ich habe Bock auf Kosmetikbranche. Aber das finde ich ja eben auch so cool, weil man spricht eben immer so viel von, und es ist natürlich auch wichtig, die Frauen da in die Position zu bringen, aber es gibt eben auch genau die andere Seite, eben die Frauenbranchen, wo die Männer völlig unterrepräsentiert sind.
1: Ja, tatsächlich ist das auch, also ähm, ich bin ja selber auch engagiert, auch im Verband, also in dem Verband der professionellen Kosmetik, wo die hauptsächlich mittelständisch geprägten Unternehmen, so wie wir, in Anführungszeichen, auch äh, zusammen sind. Und da ist das schon so tatsächlich, dass doch immer noch der Großteil der teils Inhaber oder dann teils kaufmännischen Geschäftsführer tatsächlich auch in diesem Bereich tatsächlich, sogar Männer sind.
0: Ach was, ja. okay. Also ist es tatsächlich so ein bisschen klassisches Rollenbild. Die Frauen kümmern sich um die Produkte und um die Kosmetik und das Kaufmännische machen die Männer.
1: Ich befürchte, das ist der Fall.
0: Okay, naja, auf jeden Fall Zeit, dass ich <lacht> da auch was ändern kann. <lacht> okay. So, jetzt bist du seit wie vielen Jahren nochmal dabei, Sophie? Seit Ungefähr acht. Seit acht Jahren. Was hat sich denn seitdem so verändert, auch gerade mit deinen Eltern?
1: Ja, also, ähm, oh, das da, da können wir lange aus. Nein, Spaß. Ja, gerne. Ich
0: glaube, das ist ganz spannend für alle.
1: <lacht> Spaß. Also, ähm, es ist schon so, dass, glaube ich, einer der Vorteile bei uns ist, dass meine Mutter das auch schon mal von meiner Großmutter übernommen hat. Also, ja. dass das sozusagen nicht jetzt die erste Übergabe und Übernahme ist, sondern dass viele Erfahrungen meine Mutter selber auch gesammelt hat und vielleicht in der Lage ist, einige Klippen zu umschiffen in der Übergabe an meine Schwester und mich. Was sich verändert hat, ist glaube ich schon, dass meine Eltern sehen, dass es sich in den acht Jahren tatsächlich sehr gut entwickelt hat. Also äh, ohne da arrogant klingen zu wollen oder so, hat sich das wirklich sehr gut entwickelt auch in den acht Jahren. Also es hat mhm. sich sehr, sehr viel geändert. Das habe ich ja eingangs gesagt, auch die Handschrift so eingebracht. Und ich glaube, das gibt ihnen schon so ein bisschen Ruhe, dass äh, die die dritte Generation, dass sich vor die Wand fährt. Das ist ja immer so ein bisschen so dieses Schreckgespenst von die dritte Generation macht dann, macht dann alles schlecht. Das sieht nicht so aus, zumindest Stand heute. Und ich glaube auch, dass, was ich selber festgestellt habe, ist, dass meine Eltern so peu à peu auch mehr und mehr abgegeben haben. Also, Schwerpunkt ist ja meine Mutter, die ja wirklich hier sehr stark operativ gearbeitet hat vorher und wir hatten noch einen Fremdgeschäftsführer, der sich um kaufmännischen Themen gekümmert hat, der ist dann ausgeschieden, als ich eingestiegen bin, aus, aber regulär, also alters, mhm. altersbedingt auch. Also das, das lief alles sehr, sehr gut auch in der Übergabe und Übernahme und lief eigentlich relativ glatt. Ich glaube, am Ende des Tages ist das immer so ein bisschen die Gretchenfrage zwischen rational und emotional. Also, ich glaube, viele Punkte sind rational, auch meine Mutter und, und auch meinem Vater irgendwie klar. Aber natürlich emotional abzugeben, loszulassen, Vertrauen zu haben, das ist immer ein bisschen schwierig, auch wenn einem das rational klar ist. Und natürlich gibt es auch Konfliktsituationen, ne? ganz, ganz klar. Also Das ist kein Durchmarsch, dass das alles super läuft, auch wenn es nach außen natürlich immer so wirkt. Aber gerade so, in die, wie man solche Konfliktsituationen löst und wie man damit umgeht, das ist, glaube ich, die entscheidende Frage.
0: Wie seid ihr dann tatsächlich damit umgegangen? Habt ihr das alles immer familienintern gelöst? Oder habt ihr euch da auch mal von außen Mentoren oder was auch immer rangeholt? Wie seid ihr hier damit umgegangen?
1: Ja, tatsächlich haben wir das lange Zeit familienintern gelöst. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Erstens, weil wir im Gesellschafterkreis ja relativ klein sind. Also wir sind ja nur vier Köpfe. Das ist jetzt keine weit verzweigte Unternehmerfamilie. Und ähm, auch, weil die Aufgaben und Schwerpunkte von meiner Mutter und mir, glaube ich, sehr komplementär sind, also kaufmännisch und Produktentwicklung. Mhm. Das hat sehr gut funktioniert zusammen, denn ich habe mich da eigentlich nicht in Entwicklungsthemen eingemischt, von denen ich keine Ahnung habe. Und meine Mutter hat sich größtenteils auch nicht in kaufmännische Themen eingemischt, von denen sie vielleicht nicht so viel Ahnung hat. Das hat eigentlich Deshalb gut funktioniert, auch natürlich in der Innenwirkung, auch fürs Team, das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Also, wie nimmt das Team jemand wahr, der neu einsteigt und ähm, hinkommt?
0: Du bist ja dann auch eigentlich, hast ja die Rolle dieses externen CEOs mehr oder weniger übernommen, so habe ich das verstanden. Okay. Das ist ja die Rolle deiner Mutter in dem Moment wahrscheinlich erstmal relativ gleich geblieben.
1: Absolut. Ja. Genau, ja, absolut. Deshalb äh, war da auch plötzlich nicht irgendwie so ein Bedeutungsverlust oder sowas ihrer Person da, was glaube ich auch extrem geholfen hat. Wo wir uns tatsächlich externe Hilfe jetzt auch geholt haben und ähm, uns dafür entschieden haben, und das, glaube ich, finden wir beide auch gut, ist jetzt tatsächlich eben zum Einstieg meiner Schwester, die jetzt im Juli -Jahr eingestiegen ist, denn da ist natürlich deutlich mehr Schnittmenge da im mhm. Vergleich zu meinem Aufgabenprofil. Und da war es auch mir und eigentlich uns allen, also nicht nur mir, sondern uns allen ganz wichtig, dass wir da das wirklich sauber und klar regeln im Vorfeld, mit einer externen Moderation, um da wirklich die Befindlichkeiten halt eben rauszunehmen. Wir sind auch so ein bisschen schon in die Befindlichkeitsfalle geschlittert, muss man fairerweise sagen, und haben da aber wirklich dann durch diese externe weiß, Unterstützung, das glaube ich, sehr gut und klar für alle Beteiligten festgezurrt.
0: Ja, wie ist das jetzt für dich, Christina? Du ja jetzt dann tatsächlich im, äh, ne, im Gegensatz zu Alex wirklich so richtig in die Fußstapfen eigentlich deiner Mama und übernimmst da auch nach und nach jetzt ihre Aufgabengebiete, wie habt ihr da auch vorher euch darüber unterhalten? Habt ihr gewisse Regelungen festgelegt?
2: Genau, also das ist ein äh, spannendes Thema. Zum einen äh, komme ich ja aus der Medizin und habe die letzten fünf Jahre eben als praktische Ärztin gearbeitet und äh, bin jetzt hier im Juli eingestiegen und stand plötzlich vor Aufgaben und Tätigkeiten, die ich bis dato so gar nicht gemacht habe. Also Produktentwicklung oder Fachartikel schreiben oder Seminare geben. Das war halt nicht so das, was ich die letzten fünf Jahre gemacht habe. Ähm, da musste ich mich erstmal ein bisschen umstellen. Und dann natürlich der zweite wichtige Punkt in Zusammenarbeit mit meiner Mutter. Dadurch, dass sich eben die Gebiete so stark äh, überschneiden, mussten wir schon im Vorfeld so ein bisschen uns zusammensetzen und mal überlegen, okay, wo liegen da die Kompetenzen? Welche Aufgaben kann ich vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt schon übernehmen? Welche Aufgaben brauchen vielleicht noch ein bisschen länger auch in der Entwicklung, in der Expertise? Wo brauche ich vielleicht auch von ihr noch ein bisschen mehr Hilfe? Sodass wir da uns so ein bisschen auch so einen Zeitstrahl erarbeitet haben, wo dann festgelegt ist, wann welche Aufgabengebiete sozusagen ich übernehmen kann.
0: Ah, okay. Das heißt, ihr habt euch im Prinzip schon vorher wirklich überlegt, was auch dann so das Ausstiegsszenario, genau. sage ich mal, mit der Mutter ist, wann, wann der Zeitpunkt ist, wo du dann alles sozusagen. Übernimmst? Ganz genau. Das war
2: uns äh, im Vorfeld auch wichtig vor meinem Einstieg, dass wir da so ein bisschen äh, Klarheit drüber haben und dass das nicht so nett so dahin plätschert, sondern dass wir wirklich ein bisschen äh, ein Ziel vor Augen haben, woran unsere so Mutter sich halten kann, woran wir uns aber auch halten können, dass
0: das im Vorfeld so ein bisschen geregelt ist, damit das nicht dann so ein Schrecken ohne Ende wird, sage ich mal. Ja, ich glaube, das ist total wichtig. Ne? weil Wenn man einmal dann gefangen ist und da ist, dann kommt man ja, du hast es auch gerade so schön gesagt, im Regelfall zumindest nicht emotionslos wieder raus. Ja. Und dann muss man sich plötzlich mit Dingen arrangieren, wo man sich wünschen würde, das wäre anders. Ja, ja das stimmt. Ich glaube, es ist gut, wenn man das macht. Und wie ist das jetzt so für, für euch gemeinsam? Also ist, ich weiß nicht, ist, Alex, würdest du sagen, deine Schwester ist deiner Mutter sehr ähnlich, sodass es für dich vieles gleich bleibt? Oder wie verändern sich die Dinge jetzt?
1: Ja, ähm, also das ist ja noch relativ frisch im Moment. Und ich glaube, meine Schwester sieht im Moment so ein bisschen von allem und findet auch ihre, ähm, sag ich mal, eindeutigen Verantwortungsbereiche das heißt jetzt so vom praktischen Doing hat sich eigentlich jetzt nicht super viel geändert oder sowas mit dem Einschicht, dass das jetzt Knall auf Fall bekommen wäre, sondern das ist bei uns auch eher so eine sanfte Geschichte, dass wir wirklich sagen, auch mal das komplette Business erstmal komplett verstehen, auch alle Bereiche, also nicht nur die Produktentwicklung, sondern auch ein tiefes Verständnis der anderen Bereiche bei uns halt eben äh, entwickeln, um dann eben nach und nach die äh, Themen sozusagen zu, zu übergeben mhm. und dass meine Schwester die auch dann verantwortet. Für mich ist das natürlich super, denn ich habe ja in den letzten acht Jahren das zwar mit meiner Mutter gemacht, aber war ja, also wirklich abgesehen von der Produktentwicklung, da sich im Einzelkämpfermodus unterwegs. Und ich glaube natürlich schon, und das ist ja auch ganz klar und auch irgendwie gar nicht jetzt abwertend gemeint für beispielsweise die Generation meiner Eltern, aber die Generationen unterscheiden sich auch total. Ne? Also ich glaube, unsere Generation und da ziehe ich uns jetzt alle mal zusammen. Wir haben ja, glaube ich, auch ein ganz anderes Verständnis und eine ganz andere Herangehensweise für Unternehmen und Marken und Teamführung und eigentlich alles als die Generation unserer Großeltern oder unserer Eltern. Und das ist auch gut und richtig so meiner Meinung nach. Und da ist es so, dass ich jetzt mit meiner Schwester natürlich eine Experience Partnerin auch sozusagen das erste Mal habe, und denn Klar, ich kann mich mit Lea, meiner Frau, irgendwie austauschen abends zu, zu den Themen und natürlich auch mit meinen Eltern. Aber das ist dann ja deren Sicht oder halt im Sicht von von Lea. Aber mit meiner Schwester, also mit Tina, ist das so, dass ich wirklich auch da jetzt zwischendurch mich auch austauschen kann. Wir schneller Entscheidungen treffen können. Wir stärker an einem Strang ziehen können halt eben. Und das ist für mich schon auch super wichtig. Genau wie bei jeder Gründung, beim Startup, glaube ich, wo man ja auch sagt, nein, lieber nicht alleine gründen, sondern wenn man mehrere hat, dann kann der eine den anderen auch mal hochziehen, wenn es nicht gut läuft oder man, man kann sich da halt eben austauschen. Das ist, glaube ich, auch in einem mittelständischen Familienunternehmen total wichtig.
0: Ja, ja, spannende, spannende Sichtweise. Ja. Das heißt, eigentlich hast du das Gefühl oder habt ihr das Gefühl, ihr redet eigentlich schon in vielen Themen vielleicht mehr eine Sprache, gerade was vielleicht Führungsthemen und so weiter angeht, als es vielleicht vorher bei dir, Alex, und deiner Mutter so der Fall war und das ergänzt sich jetzt ganz
1: gut. Genau, ja, also das ist, glaube ich, definitiv ähm, wichtig und auch wichtig fürs Team. Ne? Also Tina hat das eben auch gerade gesagt, klar, das ist natürlich für sie und meine Mutter und für mich natürlich auch irgendwo wichtig, aber wir haben schon eine sehr, also wir sind schon sehr stark, glaube ich, auch so eine Culture Company und da ist das fürs Team und auch für, tatsächlich auch für externe Stakeholder, glaube ich, auch wichtig, dass die wissen auch, an woran sie sind. Also mhm. an wen wende ich mich denn jetzt für meine konkrete Fragestellung? Wer entscheidet das denn jetzt am Ende? Also das müssen, glaube ich, wenn man effizient unternehmerisch tätig sein will, dann muss das klar sein, damit man nicht super viel Reibungsverluste hat auf dem Weg zum Ergebnis, sondern viel schneller zum Ergebnis kommt. Und da ist unsere Erfahrung, also ob das für alle so gilt, das mag ich jetzt gar nicht behaupten, aber da ist unsere Erfahrung, das ist eine klare Struktur und das wirklich im Vorfeld festzusetzen, zumindest für uns, sehr gut funktioniert.
0: Ja, also habt ihr auch wirklich viele Regelungen vorher getroffen, so wie man das raushört. Ne? Ja. ja. Wie ist das jetzt so, Christina, ich, ich würde jetzt auch mal sagen, du nimmst ja jetzt vielleicht auch ein Stück weit die Bühne deiner Mama sozusagen ein. Wie läuft das so im Alltag? Gibt es da viele Reibereien auch? Ach,
2: also bisher, toi, 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 äh, noch nicht. Ähm, du kennst das ja wahrscheinlich aus äh, deinem eigenen Umfeld als äh, Mitglied oder eines Familienunternehmens ist man damit schon immer in äh, Berührung gewesen und schon auch von klein auf immer irgendwie mit dabei gewesen, sei es auf Messen und hat da schon immer so ein bisschen mitgemacht und jetzt ist es zum einen natürlich offiziell so, durch den offiziellen Einstieg, aber man hat vorher natürlich schon auch immer so ein bisschen äh, mitgemacht und war mit dabei und jetzt Gut, ist man so ein bisschen mehr ins Spotlight gerückt sozusagen. Aber ich glaube, meine Mutter, zumindest in dem Punkt, tut sie sich da sehr leicht, dass sie das auch gerne so ein bisschen mal abgeben kann und dass sie selbst für sich dann auch so ein bisschen mehr Ruhe hat und dann sagt, ach Kind, mach du das doch, ist alles gut, stell du dich da hin, red du mit den Leuten, bekommst
0: du die Gäste.
2: Also das äh, klappt bisher sehr gut.
0: Ja. Wie alt ist eure Mutter? Die ist jetzt 68. Ah, okay. Genau. Wann hat sie tatsächlich schon so ein Datum, wo sie sagt, da will ich eigentlich raus oder probiert sie noch äh, festzuhalten? Nee, also so perspektivisch
2: haben wir uns so auf Ende zweiundzwanzig geeinigt, dass dann, ähm, also sicherlich noch in beratender Funktion, aber ja. nicht mehr wirklich äh, vor Ort täglich oder alle paar Tage im Tagesgeschäft hier, äh, dass sie da dann nicht mehr sein wird, sondern eben sich dann auch ein bisschen noch zurückziehen und sich auch ein bisschen ihre wohl erarbeitete sozusagen dann äh, verdienen kann
0: und das genießen ja. kann. Mit 70 äh, darf man das, glaube ja. ich, auch wirklich. Ja. Ja. Habt ihr das Gefühl, dass sie sich da bereits schon aktiv auch ein Stück weit drauf vorbereitet auf diesen Zeitpunkt? Ich
2: glaube, da ist sie jetzt gerade so mit meinem Einstieg, ähm, fängt sie damit an. Ähm, wie mein Bruder schon sagte ist immer so ein bisschen das Rationale und das Emotionale. Also rational weiß sie das, glaube ich, auch. und ähm, weiß auch ihr Unternehmen in guten Händen und äh, gerade weil mein Bruder das auch so gut geführt hat die letzten Jahre, äh, hat sie da eigentlich rational keine Vorbehalte eben loszulassen, aber emotional, gerade wenn man das eben die letzten, weiß halt nicht, 30 Jahre in der Tätigkeit gemacht hat, wird das, glaube ich, nochmal auch für uns alle eine Herausforderung, diesen Übergabeprozess dann äh, wirklich über die Bühne zu bringen.
1: Mhm. Wenn ich da vielleicht eben auch ergänzen darf, weil natürlich viele Hörer uns jetzt auch nicht im Detail kennen, es ist ja schon so, dass wir als Dr. Mitch auch sehr personenbezogen sind. Also das ist vielleicht auch noch ein Unterschied, den es zu manch anderen Familienunternehmen gibt, wo natürlich eben die Familie das Unternehmen leitet und auch irgendwo dahinter steht, aber vielleicht eher so in der Innensicht wahrgenommen wird und gar nicht so unbedingt in der Außensicht, vielleicht weil die Marke viel stärker ist als das Unternehmen und die Personen nicht so in Erscheinung getreten sind. Bei uns ist das natürlich tatsächlich schon sehr personenbezogen. Ne? Also einmal branchenseitig, weil das einfach eine sehr persönliche und empathische, emotionale Branche halt eben auch ist. Und B, weil wir das aber auch so aufgebaut haben. Ne? Also Ich habe das ja eingangs auch gesagt, das ist ja eben unser Asset, dass die Ärztin hinter den Produkten steht und wir die auch zeigen ja ne? und nicht verstecken. Also meine Mutter hat sehr viel Vorträge gehalten, war auf Kongressen, ist gereist sind sie in über 60 Ländern. Da gab es dann Foto-Opportunities ne, für die Kosmetiker in Japan, die sich dann mit meiner Mutter und meiner Großmutter ähm, haben fotografieren lassen. Und das ist in unserer Branche und also zumindest für uns als Unternehmen halt total wichtig. Ne? Mhm. Denn wir sind eben kein ähm, Dermalogica oder Skin Skinceuticals oder so, wo man eigentlich nicht so richtig weiß, äh, wer dahinter steht. Das heißt, das ist ja schon sehr stark personenbezogen. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen eine Challenge, die es jetzt auch in der Übergabe gibt. Da können wir nicht sagen, wir. Und legen den Schalter um und plötzlich meine Schwester da und alle sagen auf dem Bild, Mensch, die ist aber jung geworden, so.
0: <lacht> ja. so,
1: so sondern das ist ja auch so ein bisschen so ein, wie, wie, so, wie so ein Crossfade, ne? Also, dass mhm. man eben sagen muss, okay, wir, ähm, die, das sind beides Dermatologinnen und meine Mutter gibt ihr Wissen weiter an die Tochter. Das ist ja auch eine geile Story, um ehrlich zu sein, ne? Aber die ja. gibt halt das Wissen weiter Total. an die, an die Tochter. Äh, und die Tochter ist aber auch selbstkompetent und ne, bringt ihr ihren, ihr eigenes Wissen halt eben auch mit. Ähm, vielleicht in manchen Dingen auch moderner und so, bis dann irgendwann, du hast von der Bühne gesprochen, dann tatsächlich eben, also meine Schwester, also literally, ja, auch in Japan dann äh, die Bühne sozusagen übernimmt. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal ein, ein sehr ähm, ja, wichtiger Punkt und auch kritischer Punkt in der Übergabe, das vernünftig zu managen, ähm, ist so ein bisschen mein Gefühl.
0: Ja. Wie ist das für dich, Christina? Ich hab, Also für mich war das auch immer so, mein Papa ist sehr, sehr präsent in der Möbelbranche, ist da auch Aufsichtsrat in einem sehr großen Verband zum Beispiel. Und ich hatte ganz lange eben immer genau diese Sorge, dass ich dann für immer so die Tochter von Hermann Schaumann bin, der eben da aktuell auf dieser Bühne steht. Wie ist das für dich? Ja, Lena, das kann ich sehr gut nachvollziehen,
2: weil das bei uns, denke ich, auch ähnlich ist. Man Gerade auch, als man noch jünger war, dann wurde man halt immer vorgestellt als Tochter von und da hatte man vielleicht selbst noch nicht so viel erreicht oder irgendwie kein Standing und war dann immer schnell eben die Tochter von, die da mitkommt. Und jetzt so nach und nach arbeiten wir dran, dadurch, dass ich ja eben auch Fachärztin bin und eben auch selbst gearbeitet habe und eigene Dinge auf die Beine gestellt habe, dass wir da so ein bisschen übergehen, dass das eben nicht mehr die Tochter von ist, die da vielleicht untergeordnet so ein bisschen steht, sondern dass das so ein bisschen mehr auf Augenhöhe gehoben wird, dass
0: da eben zwei kompetente Frauen sind, die gleichberechtigt sind und die das zu gleichen Teilen auch machen. Also, dass du deinen eigenen Namen genau. im Prinzip kriegst und dieses Tochter von auch eingetäuscht, getauscht wird gegen Christina, ne? Genau, ganz genau. Ja. Er ist ja auch ein total spannender Prozess. Also, ich äh, weiß noch, dass ich total stolz auch irgendwo war, als ich so gemerkt habe, okay, jetzt gucken die Leute mir tatsächlich irgendwie in die Augen und sprechen nicht mehr irgendwie gefühlt mit meinem Papa, ja. wenn ich daneben stehe, ne? Weil das ja auch, glaube ich, dann in dem Moment auch ein großer Vertrauensbeweis ist und zum anderen eben auch, dass sie die Kompetenz dann auch wirklich wahrnehmen. Ja. Also, ich glaube, das ist ein schöner also, Prozess.
2: Also, das äh, erfahre ich hier auch schon im Unternehmen, also auch, wenn ich jetzt noch nicht so lange Vollzeit mit dabei bin, aber das schon die Mitarbeiter dadurch, dass wir auch im Vorfeld so schon die Kompetenzen so ein bisschen eben geklärt und auch kommuniziert haben gegenüber den Mitarbeitern, dass die schon jetzt auch wissen in manchen Fragestellungen, okay, womit kann ich jetzt äh, zu mir, also womit können sie zu mir kommen und mich fragen, womit äh, gehen sie dann noch zu meiner Mutter und fragen die, dass das schon so ein bisschen geklär, geklärt ist um die Leute eben auch schon anfangen, eben äh, mit gewissen Themen zu mir zu kommen, das ist schon eine schöne Entwicklung.
0: Ja, Jetzt bist du ja noch nicht so ganz lange dabei, aber vielleicht ist es ja trotzdem schon so, dass du eine gewisse Vision hast. Wo siehst du so deinen Platz? Was sind vielleicht die Dinge, die du im Vergleich zu deiner Mama anders machen willst und von denen du sagst, wenn mal jemand dann von Christina spricht, dann soll das damit in Verbund Verbindung gebracht werden? Also
2: ich glaube, das unterscheidet sich am Ende des Tages vielleicht gar nicht so sehr von meiner Mutter, aber meine Vision ist schon, dass wir wirklich erstklassige Pflegeprodukte haben, die vielen Menschen zu einer Hautgesundheit helfen. Also das äh, möchte ich gerne auch so fortführen wie meine Mutter, vielleicht auch noch ein bisschen weiterentwickeln äh, mit der Zeit, dass wir aber wirklich ähm, für erstklassige, hochqualitative, wirkungsvolle Produkte stehen.
0: Okay, spannend. Ja, das ist, also ich glaube, es ist ja auch mal ganz wichtig, dass man so ein bisschen seine eigene Vision auch dahinter hat, weil sonst ist ja genau diese Gefahr, dass man immer irgendwie so ein bisschen im, im Schatten bleibt. Und das erlebt man ja auch tatsächlich irgendwie manchmal. Ich glaube, wir haben auch schon im letzten Gespräch mal davon gesprochen, wenn man manchmal Leute kennenlernt, die man 80, 90 immer noch nicht loslassen können, ja. weil vielleicht dann auch, wenn der Nachfolger das eigene Standing vielleicht so nicht hat und selber diese Vision nicht trägt, das ist sicherlich für die Elternteile auch dann noch schwieriger, weil man eben glaubt, Mensch, wo, wenn ich dann weg bin, wo ist dann die nächste oder wo ist dann die Vision hin? Ne? Ja.
1: Ich glaube, das hängt natürlich auch immer so ein bisschen damit zusammen, was dann der Beweggrund auch für die Übernahme oder Übergabe war. Ne? Mhm. Denn also es gibt ja wirklich auch viele Beispiele, wenn wir sagen, also von unserer konkreten Fall mal abgesehen, aber so empirisch halt eben auch gesehen, da gibt es ja wirklich viele Beispiele, wo glaube ich, manchmal aus so einem etwas falsch verstandenen Pflichtbewusstsein heraus eine Übergabe passiert und oder ein Einstich passiert. Und da ist total entscheidend für den Erfolg langfristig und eben aus diesem Heraustreten, aus dem Schatten wie groß das Identifikationspotenzial natürlich mhm. ist auch ist mit dem Unternehmen. Und die Kompetenz, ne? Klar, ja, also, auch, ja. also, ne, Kann man seine Kompetenz zeigen, wenn die Patriarchin oder der Patriarch da äh, immer die Hand drüber hält? Schwierig unter Umständen. Hat man die Kompetenz vielleicht auch nicht? Ja, also, das wäre ja total schlimm, ja, wenn wir hier eingestiegen wären als Sohn von und Tochter von und hier irgendwie ein Team von 40 Köpfen sitzt und den Eindruck hat, na, die können eigentlich nichts und sind jetzt hier quasi reingekommen, weil das... Ja, weil
0: die Tochter und Sohn sind. Ne, <lacht> qua
1: Tochter und Sohn. Das finde ich ultra schlimm. Also das wäre ja für mich die, der wirklich der absolute Oberhorror. Und das gilt es auf jeden Fall zu verarbeiten in jedem Unternehmen, also nicht nur bei Schrambeck. Das ist bei uns, glaube ich, überhaupt nicht der Fall, sondern dadurch, dass wir vorher beide andere Sachen gemacht haben, ist es so, dass wir Erfahrungen extern gesammelt haben, auch Fehler gemacht haben extern, die wir jetzt natürlich dann nicht hier im Unternehmen machen. Das ist, glaube ich, auch alles ein großer großer Vorteil ist, aber das ist ähm, schon äh, dieses ähm, seine eigene Handschrift einbringen und, und raustreten aus dem Schatten mit der Vision, genau wie du sagst, äh, das ist, äh, glaube ich, für super viele Familienunternehmen ähm, eine, eine totale Herausforderung.
0: Ja, sehe ich auch so. Das merkt man auch viel in den Gesprächen, dass es genau immer diese Fragestellung ist. Oft inhaltlich kann man sich schon vorstellen, ins Unternehmen zu gehen und merkt auch, oder bei mir war es ja auch so, mein Herz schlägt total dafür, aber ich habe halt meinen Platz ganz lange da nicht gesehen. Und den erstmal so zu definieren, ich glaube, das ist elementar wichtig und mit vielen Nachfolgern, mit denen man spricht, ist ganz spannend, dass für alle fast dieses Problem mit das größte ist im Vorfeld,
1: ne? Ja, also wahrscheinlich, wenn äh, du irgendwann deine hundertste Folge aufnimmst, <lacht> dann könnte man eine Analyse machen und sagen, worüber haben alle in den Folgen gesprochen. Und ich glaube, da würde es mehrere rote Fäden geben, die sich ja. immer, immer wiederfinden. Also auch aus meinen Gesprächen mit anderen Familienunternehmern äh, gibt es einfach immer so Themenbereiche, die, die sich immer wiederfinden, ne? Übergeben, loslassen, eigenen Platz finden, ähm, dass das Unternehmen auch schon als Kind eine Rolle gespielt hat und so weiter. Das sind alles Sachen, die man eigentlich überall wiederfindet. Ähm, und auch so, wie so eine optimale Übergabe aussehen soll. Das kann man ja im Prinzip nachlesen. Ne? Also da, da gibt es ja genug Literatur und auch Forschungsarbeiten zu. Aber trotzdem funktioniert es ja nicht bei allen. Und das ja. liegt, glaube ich, tatsächlich daran, dass das doch immer mit einem großen Portion Emotionalität versehen ist.
0: Es ist ja auch schön, dass das auch die männliche Seite sagt, weil es wird uns Frauen oft nachgesagt, dass wir zu emotional sind. Und mein Papa dann tendiert dann zum Beispiel auch manchmal dazu zu sagen, jetzt sei doch nicht schon wieder so emotional. Aber eigentlich ist er auch tierisch emotional. Er drückt es eben nur anders aus. Es ist ja ganz schön zu hören, dass auch äh, die Männerwelt auf jeden Fall hier sitzt und sagt, jo, das ist auch ein Thema für mich und ähm, ich, es ist einfach so, man kann es gar nicht umgehen. Was seht ihr beide so als die ja, stärksten oder was habt ihr als die stärksten Konfliktpunkte heute so mit euren Eltern im täglichen Business?
2: Also ich kann da jetzt keine Einzelbeispiele benennen, aber woraus Konfliktsituationen resultieren, ist meiner Meinung nach häufig, wenn jetzt vielleicht die jüngere Generation anfängt, andere Wege aufzuzeigen oder Dinge anders entscheidet oder vielleicht mal andere Richtungen einschlagen will, sei es anderen Vertriebsweg, andere Produktgestaltung, als das, was so vielleicht die ältere Generation so ein bisschen äh, gelernt hat und für gut befunden hat. Das hat ja gefühlt die letzten 30 Jahre so gut geklappt. Warum machen wir das hm. nicht schon äh, noch weiter so? Ich glaube, dadurch, dass man als äh, jüngere Generation so ein bisschen dann auch den eigenen Spirit damit reinbringt, dadurch resultieren dann manchmal Konflikte, weil die ältere Generation das dann nicht so gut vielleicht nachvollziehen kann oder auch vielleicht inhaltlich oder thematisch die Dinge nicht so gut versteht und dann lieber sich so auf das eigene Wissen und die eigene Erfahrung zurückberuft und sagt, nee, wir machen es aber vielleicht doch lieber so, wie ich es jetzt die letzten Jahre gemacht habe, denn so war es auch gut.
1: Ja, korrekt. Und ergänzend, also ähm, wo, was immer wieder ein latentes Konfliktpotenzial ist, wo wir auch immer dran arbeiten müssen und das ist auch in Ordnung, aber das ist definitiv auch um, so ein bisschen Struktur und Verbindlichkeit ne? Also das ist so, wenn, ich kann es auch nachvollziehen, wenn du als Unternehmerin zeitlebens gewohnt bist, da selber zu entscheiden, uh, I call the shots und dich um, dann plötzlich irgendwie abstimmen musst um, und das dann eben nicht mehr so ist, dass alles irgendwie ad hoc entschieden werden kann, sondern plötzlich irgendwie mehrere Leute da involviert sind. Das ist immer wieder eine Herausforderung, auf jeden Fall. Also wir geben da unser Bestes, da Struktur einzuziehen und haben eben auch feste Termine und, und äh, strukturieren das so gut wir können. Aber das ist natürlich so, dass sich das jetzt ein bisschen geändert hat und dass das einfach wichtig ist, eine Verbindlichkeit in Absprachen, in den Entscheidungen dass wir mit einer Stimme auch sprechen zu dem Team, aber auch natürlich zu, zu externen Stakeholdern, das könnte sich halt auch eine, eine große Herausforderung, das sauber und professionell äh, langfristig auch durchzuführen.
0: Ja, jetzt seid ihr hier, euer Papa ist ja auch in der Firma, habt ihr mir eben erzählt. Das heißt, eigentlich wirklich die ganze Kernfamilie ist hier im Unternehmen. Wie wirkt sich das dann auch so aufs Private aus? Ich könnte mir vorstellen, eure Ehepartner zum Beispiel sitzen im Zweifel mit am Tisch und geht es dann nur um die Firma oder wie geht ihr da auch im Privaten mit um? Ja, das ist äh, tatsächlich äh, so eine
2: Sache, wenn man mit dem Familienunternehmen aufgewachsen ist, ist es schon von Anfang an eben omnipräsent gewesen. Ähm, das sagte ähm, deine äh, Interviewpartnerin aus der ersten Folge ja auch schon damals am Küchentisch. Äh, Ging es hier so, dass das eben Gesprächsthema war. Und ich denke, bei uns beiden oder in unserer Familie war das nicht anders. Und dadurch, dass das eben so raumfüllend ist, dadurch, dass man als Familienunternehmen eben diese Arbeit auch so sehr mit nach Hause oder mit in die Familie nimmt, muss man schon gerade für sich selbst, aber auch als Familie schauen, dass man sich vielleicht so ein bisschen Freiräume einräumt, wo man sagt, okay, wenn wir jetzt vielleicht mal essen gehen, auch mit unseren Ehepartnern, dass wir dann vielleicht auch mal nicht über die äh, Firmenthemen sprechen, sondern dass wir mal versuchen, auch andere Gesprächsthemen tatsächlich zu finden, über die wir uns austauschen können, damit man sich eben als Familie auch Freiräume einbauen kann.
0: Wie leicht fällt euch das, dann tatsächlich über andere Themen zu sprechen?
2: ich glaube, gefühlt uns äh, jüngeren Leuten noch einfacher als äh, der älteren Generation, weil die natürlich äh, das auch so über die Zeit äh, gelernt hat und vielleicht auch gar nicht manchmal mehr so unbedingt sieht, äh, wie viel sie jetzt so äh, über die Firma reden und dass die Gedanken da immer so drum kreisen. denke, wir in der äh, jüngeren Generation, gerade auch, wenn ich jetzt mit meinem Bruder und seiner Frau und meinem Mann, wenn wir uns irgendwie treffen, da klappt das eigentlich schon sehr gut. Und mit den Eltern muss man die manchmal schon noch so ein bisschen bremsen und sagen, hey jetzt. Ganz gut, dass wir drüber geredet haben, aber jetzt können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen wieder über andere Themen.
1: Ja. Bei Lea als meiner Frau und mir ist das ähnlich. Also erstens, das kann ich an natürlich auch mal sagen, die hat da wirklich eine ein engelsgeduld Geduld und Mega-Verständnis für. Ja, also nicht nur dafür, aber auch dafür liebe ich sie wirklich sehr, sehr. Hat da Verständnis für und wusste das ja auch von, von Anfang an, wo wir uns schon kennengelernt haben, ja, dass es das so ist. Aber trotzdem, glaube ich, hat sie da. Deutlich mehr Verständnis als so die, die, die Durchschnittsfrau. <lacht> <lacht> ähm, äh, tatsächlich ist das so, wie meine Schwester das gesagt hat. Also mh, ich sehe das auch ein bisschen noch differenzierter. Ähm, ich habe schon den Eindruck, dass das deutlich besser geworden ist, seitdem wir ins Unternehmen auch eingestiegen sind oder hier auch näher dran sind.
0: Besser geworden ist? Ja,
1: ah, weil okay. sich nämlich viele Themen äh, besprechen lassen, schon im normalen Arbeitskontext.
0: Ah, okay. Also ja. ne, das
1: ist dann nicht so, dass wir beide nicht im Unternehmen sind und wir dann sozusagen die paar Male, wo wir uns dann sehen, irgendwie quasi am, am, am brutischen Debriefing machen müssen, an Weihnachten so ungefähr, was ist passiert in den letzten drei Monaten, sondern viele der Punkte, die besprechen wir, weil wir uns einfach jeden Tag sehen. Ja. Also das ähm, ist schon mein Eindruck, dass das ähm, ein bisschen besser geworden ist als erstens mit meinem Einstieg, aber auch dann, als meine Schwester näher dran war und jetzt auch mit dem Einstieg von meiner Schwester, Trotzdem ist es ganz wichtig, dass es immer auch wieder einen sich das bewusst machen, das nicht zu tun und das eben auch zu trennen. Und da zum Beispiel als, als Tipp meinerseits ist das auch, wir haben auch angefangen, das auch in unseren WhatsApp-Gruppen beispielsweise zu trennen. Also wir haben, früher war das immer quasi ein, die Familie war in einer Gruppe und egal, worum es ging, das lief alles in dieselbe Gruppe rein. Jetzt haben wir das zum Beispiel wirklich auch, also das klingt total äh, Banane, aber das äh, hilft wirklich viel, ja, wir haben jetzt eine Gruppe, wo es eben um Geschäftsthemen geht und eine Gruppe, wo es einfach um Familienthemen geht. Okay. Und alleine schon so eine Trennung, was ja wirklich überhaupt null Aufwand ist, die hilft doch auch tatsächlich, das so ein bisschen zu strukturieren und das ein bisschen zu
0: trennen. Ja, das ist ein guten Hinweis tatsächlich. Bei uns ist es ja so, dass meine Mama nicht im Unternehmen ist und meine Schwester zumindest noch nicht. Und die kriegen halt manchmal die Krise. Also meine Mama äh, ist ja immer wie so ein kleiner Richter, der da am Tisch sitzt und sagt, hi stopp, jetzt, <lacht> die Zeit ist abgelaufen. Und gerade im Urlaub äh, ist sie auch total verständlich, auch ab und an mal total genervt, weil ja. sie halt sagt, es kann nicht sein, dass wir jetzt im Urlaub sind und ihr redet nur über die Firma. Und tatsächlich mache ich aber auch die gleiche Erfahrung. Also meinem Bruder und mir fällt es in den meisten ähm, Stellen leichter, entweder einfach mal gar nicht dran zu denken im Urlaub, und deswegen auch gar nicht anzufangen. Oder auch dann ein Thema vielleicht schneller abzuschließen, wo man einfach merkt, für meinen Papa ist es einfach, gefühlt fast 100% seines Lebens dreht sich eben um diese Firma. Und dann kommt eben alle fünf Minuten im Zweifel irgendwie ein Gedanke, den er dann auch aussprechen möchte. Ja, aber wenn man nicht aufpasst, ist man dann halt auch schnell da drin gefangen. Aber deswegen finde ich es find einen guten Tipp. Vielleicht sollten wir das auch mal machen. Dann wird meine Mama wenigstens bei WhatsApp schon mal nicht, wenn mir sowas belastet. Sie mal fragen, ob sie das gut fände. Gibt es zwischen euch irgendwelche Regelungen, die ihr auch als Geschwister vorher miteinander sozusagen vereinbart habt, bevor du dann auch ins Unternehmen gekommen bist, Christina? Oder macht ihr das so ein bisschen on the run sozusagen? Tja, also
2: korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, wir beide haben uns jetzt noch nicht so viel mit Regelungen auseinandergesetzt. Also okay. wir versuchen schon so im täglichen Geschäft, sage ich mal, dass wir zum Beispiel dann nicht beide irgendwie gleichzeitig außer Haus sind oder gleichzeitig irgendwo im Homeoffice sind, sondern so, dass schon immer einer präsent auch vor Ort ist von uns beiden, dass wir uns da ein bisschen absprechen, aber so äh, wilde Regeln haben wir jetzt meiner Meinung nach noch nicht äh, aufgestellt.
1: Ja, also da bin ich froh, dass du das jetzt sagst, weil also, mir sind keine Regeln bekannt. <lacht> <lacht> Und äh, da hätte ich mich dann das da hätte ich mich das ja schön in die Nesseln gesetzt, äh, wenn es da doch welche gegeben hätte. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, also ich habe das eingangs gesagt, ich bin da auch Fan von, von Struktur und das gut zu machen. Wir haben da jetzt das aber ehrlich gesagt nicht in so ein festes Korsett irgendwie geschnürt. Hm. Aus zwei Gründen. A, glaube ich, muss ich das im Moment zumindest noch so ein bisschen finden, weil das ist ja beim China jetzt noch super frisch und sie kommt jetzt halt eben rein und die Schwerpunkte und so, das, das ist ja alles so ein bisschen im Fluss. Und zweitens, glaube ich, muss man ja auch schauen, dass man durch so Regelungen nicht, oder dass wir müssen schauen, dass wir durch solche Regelungen uns nicht irgendwie auch die Flexibilität ähm, mhm. ausnehmen. Das ist jetzt einer der großen Vorteile, dass wir beide hier vor Ort bestimmte Dinge auch ad hoc machen können einfach. Und ähm, ich glaube, dass so, was so die Klammer ist, die da drüber steht, ist ähm, nicht irgendwelche Regelungen, sondern so ein bisschen die Philosophie, wir beide äh, machen what's best for the business. Also das mhm. ist, glaube ich, so ein bisschen die Klammer, die das ähm, äh, umklammert und anhand derer wir uns orientieren.
0: Okay. Ja, man nimmt das ja auch so wahr, dass ihr halt sehr eine einheitliche Sprache sprecht und irgendwo den gleichen Weg seht. Das ist ja aber eben auch nicht bei allen Geschwisterpaaren so. Deswegen hatte ich so gefragt, ob da viel Regelung sozusagen hintersteht. Das ist ja umso schöner, wenn das mehr oder weniger ja, wirklich so unisono ne? läuft,
1: ja Ja, wenn wir jetzt natürlich vielleicht eine ähnliche Schnittmenge hätten, auch ja. in der Aufgabe, dann hätten wir das mit Sicherheit auch im Vorfeld machen müssen. Das ne? ist unser also, Vorteil. Ja, wenn äh, Tina jetzt auch äh, Kauffrau wäre und nicht Dermatologin und ich Kaufmann und wer, ne, wer, wer macht irgendwie Marketingentscheidungen, wer macht Pricingentscheidungen, wer macht Vertriebsentscheidungen und so, ähm, da hätten wir uns, glaube ich, dann doch auch ähm, noch äh, viel härter ähm, strukturieren müssen. Ähm, da sind wir jetzt ja in der glücklichen Lage, dass das ja im Prinzip dann wieder komplementär ist.
0: Ja, ja, ist in dem Fall auf jeden Fall, glaube ich, ein großer Vorteil. Also bei uns, mein Bruder ist ja tatsächlich auch Kaufmann oder auch, ne, auch aus dem bwl hintergrund und wir mussten dann tatsächlich so ein bisschen sagen, okay, wer hat auch zum Beispiel in welcher Abteilung das Sagen, das war bei euch eigentlich schon so ein bisschen klar, einfach ja. aus der Struktur, ja. wo ihr herkommt. Ne? Und wir haben das tatsächlich so ein bisschen auseinander dividieren müssen, auch vor allem für die Mitarbeiter, weil für die wäre ja sonst überhaupt gar nicht klar gewesen, wer hat an welcher Stelle das Sagen und auch das ist für die ja hier schon so ein bisschen sichtbar, allein schon von dem Tätigkeitsfeld, ja. wo ihr einfach herkommt. ne? ja super was wäre so Alex und du guckst ja jetzt auch schon auf ein paar Jahre tatsächlich zurück was wäre so dein Tipp wo du sagst den hätte ich mir gerne vielleicht vor wie viele Jahren war es jetzt schon wieder her ja, acht Jahre ne warum kann ich mir das, das eigentlich nicht merken ja. gerade ähm, vor acht Jahren den hätte ich mir gerne selber gegeben
1: also ich glaube rückblickend wenn ich mein mein heutiges Ich äh, da, damals mhm. gefragt hätte dann würde mein heutiges Ich wahrscheinlich sagen an einige Themen ein bisschen gelassener äh, dran zu gehen mhm. und auch vielleicht ein bisschen geduldiger. Ich glaube, es war so ein bisschen geprägt, auch durch meine Zeit natürlich in Berlin und Venture Capital, ne, 100% Wachstum äh, ist da mindestens mal angesagt und das läuft natürlich in so einem mittelständischen Kontext einfach ganz anders. Ne? Und da muss ich auch selber lernen, ehrlicherweise auch nicht enttäuscht zu sein, Ja, wenn nur 20% Wachstum im Jahr da ist, äh, dann ist das kein Misserfolg, sondern ne, da, da auch performt man, glaube ich, die Branche schon relativ schnell. Aber das war für mich eine Erkenntnis, da ein bisschen geduldiger dran zu gehen oder ist für mich eine Erkenntnis, da im nächsten Leben ein bisschen geduldiger dran zu gehen und bei manchen Dingen auch ein bisschen gelassener, weil vieles regelt sich einfach, vieles ist da auch im Fluss und da ein bisschen auch für die emotionale Gesundheit auch ein bisschen Abstand dazu zu haben, sich vielleicht nicht alles zu Herzen nehmen, das ist einfach total total wichtig und auch für mich ein Learning und Erfahrung, die jetzt erst so also richtig, richtig hier in der beruflichen Station im Familienunternehmen gemacht
0: haben. Ja. Ich finde das jetzt gerade nochmal total spannend. Deswegen frage ich nochmal nach, wie groß war für dich so dieser ja, Culture-Clash vielleicht auch aus dieser Start-up-Szene dann so zum Mittelstand? Riesig. <lacht> Machst du da noch ein bisschen was zu
1: erzählen? Ich finde ja, es total spannend. Ja, das, das war riesig. Und ähm, ich glaube, was da der große Vorteil jetzt heute für uns ist, ist, dass ich sehr viel von dieser, ich nenne es da immer startup dna ähm, glaube ich, hier mit in das Unternehmen reingebracht habe. Also das Unternehmen heute, wenn wir dieses Gespräch geführt hätten vor acht Jahren, das wäre ein ganz anderes Unternehmen gewesen. Ja? Auch mit ganz anderen Köpfen, ganz anderen Beteiligten. Also unser Team heute ist ganz anders. Und das macht wirklich einen großen Anteil daran aus, wie wir uns ähm, entwickeln. Also es ist ein sehr unternehmerisches Team. Alle, zu, Auch zu den Zeitpunkt von meiner Mutter war das noch so, dass das eine sehr starke Top-Down-Geschichte war, ne? sehr hierarchisch geprägt halt eben auch. Alles ging irgendwie über den Tisch ähm, von meiner Mutter, was nach meiner Erfahrung her dafür sorgt, dass man langsam ist, dass ähm, relativ viel ähm, Verantwortung äh, immer wieder hochdelegiert wird, halt eben dann zu dem Schätze oder zu der Inhaberin halt eben das wollte ich definitiv hier nicht für das Unternehmen haben. Also ähm, wir sind total flach aufgestellt, haben wirklich eigentlich keine nennenswerten Hierarchien hier. Ähm, jeder kann selber entscheiden. Da gibt es keine sign up prozesse oder irgendwelche freigabe oder sowas, sondern das ist wirklich sehr ähm, agil und sehr nah dran und entspricht, glaube ich, vom Charakter her deutlich mehr einem Startup heute, als es irgendwie einem mittelständischen Unternehmen entspricht bei uns. Ähm, und das war ein Grund, den ich hier auch nach und nach natürlich, also nicht als an Tag 1 hier eingeführt habe, weil der Culture Clash zu dieser Startup-Welt so groß war. Ähm, ja, also das ähm, also ganz offen gesprochen, ich hätte halt nicht in dem Unternehmen arbeiten können, acht Jahre lang, in was es vor acht Jahren gewesen wäre. Also das hätte ich auf gar keinen Fall machen können. Und die Umstellung, die war die ersten zwei, drei Jahre, das war wirklich ultra hart. Also da, da gab es viel, viel zu tun.
0: Oh, du machst mir auch gerade Mut, weil ich bin ja erst seit letztes Jahr April tatsächlich dabei und bin gerade genau in dem Prozess. Also wir haben bei uns auch so einen riesen, auch sehr offiziell nennen wir das auch so, Kulturwandel angestoßen und sind genau in dem. Und ich merke einfach, das also zieht extrem viel Energie. Aber wenn du jetzt sagst, so zwei, drei Jahre, dann ist ja ist ja vielleicht Ende in Sicht sozusagen. Weil ich finde, natürlich macht das riesig Spaß und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich da wirklich neu zu erfinden. Und auch gerade mit den Mitarbeitern zusammen finde ich das irre spannend. Aber es hat natürlich auch da Potenzial. Wie war das so ähm, hier bei euch in der Firma? Weil ich glaube, das sind ja auch viele Mitarbeiter, die müssen sich ja entweder umgewöhnen oder im Zweifel eben auch sagen, okay, ich mag diese neuen Strukturen gar nicht, ich verlasse das Unternehmen. Oder eben auch, ich merke, da gehen gewisse Leute nicht mit, die sind eine Bremse, ich muss mich vielleicht ähm, aus meiner Sicht von denen verabschieden.
1: Ja, also da drücke ich dir erstmal den Daumen, weil das ist einfach ein Riesenkraftakt Kraftakt auch ähm, und auch ein Prozess. Und ne? deshalb dauert das, also ich weiß gar nicht, ob zwei, drei oder auch vier Jahre sind, aber das ist ein Prozess und einfach auch ein riesiger Kraftakt. Und ich glaube, fürs Team kann man sagen, da sprechen wir auch ganz offen drüber, ja. es geht ähm, für uns immer darum, ähm, zum richtigen Zeitpunkt eben das richtige Team zu haben. Und das ist ehrlich gesagt auch bei einer Organisation immer so ein bisschen im Fluss eigentlich auch. Ja. Also mhm. in Japan ist die Kultur, da hat man Employment for Life. Ähm, hier ist das tatsächlich eher so, dass wir sagen, klar, wir sind ein Familienunternehmen und verstehen uns natürlich auch mit einem familiären Charakter, am Ende geht es bei uns aber darum, wirklich die besten Köpfe für die Aufgabe zu haben. Also immer den richtigen Kopf für die richtige Aufgabe. Ich glaube, man kann es auf eine ganz einfache Form runterbrechen. Die dann, also die Mitarbeiter aus unserem Team von damals, die gesagt haben, okay, ich habe Bock auf den Weg und ich mag mitgehen, die sitzen jetzt hier nebenan in den Büros. Und die Mitarbeiter, die halt eben gesagt haben, oh nein, ich muss jetzt hier aus der Hängematte auf, aussteigen. Und, 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 ja. und plötzlich ändert sich das alles. Die sind dann halt gegangen und ähm, Aber auch da wirklich no bad feelings. Also wir haben mit jedem Einzelnen halt eben auch gesprochen und ne, die wir, wir haben das super geregelt. Also ne es gab da auch keine Streitereien oder sowas. ja Und ähm, das Team, was dann nachgewachsen ist, das haben wir natürlich auch unter ganz anderen Gesichtspunkten ja auch dann ausgewählt. Ne? Also wirklich ähm, hungrige äh, Menschen, die was bewegen wollen, die auch eigene Ideen hier halt eben einbringen. Ja? Also ein Großteil unserer Markenentwicklung, ähm, der hat eben stattgefunden, weil er aus dem Team kam das hätte ich mir alles gar nicht so ausdenken können, weil ich da gar nicht das Verständnis ja auch für die, für die Branche halt eben habe. Und das ist jetzt, glaube ich, ein sehr gesunder Mix, dass wir ähm, einen Teil wirklich Köpfe haben, die lange mit dabei sind, die aber Bock hatten auf den neuen Weg und wirklich viel Erfahrung haben. Und einen Teil Köpfe haben, die wirklich neuen Input, ähm, frische Ideen und äh, frische Energie halt eben reinbringen. Und so diese Mischung ist, glaube ich, das, was tatsächlich auch zu dem Erfolg der letzten acht Jahre, das ist jetzt ja kein alexander achievement um ehrlich zu sein, sondern eine Teamleistung was zu dem Erfolg in den letzten acht Jahren auch ganz maßgeblich beigetragen.
0: Und wie ist aber genau das für deine Mama? Also geht die den Weg aktiv mit? Weil es ist ja auch für sie dann eine Veränderung, denn zu akzeptieren, okay, es kommt nicht mehr alles auf meinen Tisch und da ist plötzlich eine neue Kommunikationsebene auch sozusagen im Unternehmen. Hat die da immer voll hintergestanden?
1: Ja, ich glaube, da müssen wir sie jetzt mal hier an den Tisch holen und fragen, wie, wie sie das ja. sieht. Ich kann da ja nur meinen Eindruck wiedergeben. Und mein Eindruck ist natürlich schon, dass das wahrscheinlich für sie natürlich auch ein bisschen komisch ist. Ne? Also die geht dann hier durchs Unternehmen und ist etwas mit spitz formuliert, kennt halt die Hälfte der Leute nicht, weil sie die quasi nicht selber eingestellt haben. Und klar gibt es sozusagen die, die langjährigen Weggefährten, mit denen sie dann wirklich sagen, auch irgendwie fokussierter arbeitet oder natürlich auch enger arbeitet, weil ein Vertrauensverhältnis da ist und, und, und das für sie ja auch passt, sonst wären die Köpfe ja auch nicht mehr bei uns. Aber ich glaube natürlich schon, dass sie auch merkt oder auch sie mit der Zeit halt eben, okay, hier sind andere Menschen, junge Menschen, sie ist ja auch nicht mehr in, in Einstellungsprozessen ähm, hier dabei oder so. Ne? Also ähm, die Entscheidungen haben schon meine Schwester und ich und, und können ja auch immer alleine treffen, mit unserem Team zusammen natürlich, aber da ist sie eigentlich auch gar nicht mehr involviert. Und ich kann mir vorstellen, dass das für sie natürlich schon ähm, komisch ist, aber also auch da, toi toi toi, ähm, trägt sie das mit. Also äh, das ist nicht so, dass ähm, ne, sie dann irgendwie sagt und mein, mein Güte, wer ist denn das jetzt und äh, die machen alles falsch oder so. Also ich glaube, dass sie da schon versteht, warum wir diejenigen in den Teams so zusammengesetzt haben, wie sie jetzt zusammengesetzt sind.
0: Ja, das glaube ich, kann man auch Chapeau sagen, ne? weil das so zu akzeptieren, dass man eben vielleicht auch auf seinen, wenn jetzt mal ein bisschen überspitzt, auf seinen letzten Metern da vielleicht jetzt plötzlich eine Kultur vielleicht auch aufgedrückt bekommt, die man eben so selber nicht ins Leben gerufen hätte und die vielleicht auch sicherlich in einigen Gesichtspunkten, wir haben vorhin darüber gesprochen, ne? so klassisch Homeoffice ist nichts, was unsere Eltern jetzt irgendwie befürworten, ja. sondern da ist doch so das klassische Bild, da arbeitet doch eh keiner. Und solche dann e Dinge dann eben aber trotzdem zu akzeptieren und zu sagen, okay, meine Kinder wissen schon, was sie da tun. Das ist ja, glaube ich, auch eine Riesenleistung und mit Sicherheit ein Kraftakt für unsere Eltern. Ja, da muss ich auch sagen, dass mein Bruder das wirklich die
2: letzten acht Jahre äh, super hier gemacht hat und wirklich das Unternehmen modernisiert hat, nach vorne gebracht hat, da seine eigene Handschrift eben eingebracht hat. Deswegen sind wir zum Beispiel auch 2018 als ähm, Great Place to Work ausgezeichnet
0: worden. Oh, wow. Weil wir eben
2: schon eine äh, gute Unternehmenskultur hier etabliert haben. Gute Einarbeitung der Mitarbeiter, wirklich guter team Und das äh, schlägt sich natürlich auch in der täglichen Arbeit nieder. Wenn hier die Leute wirklich gerne hinkommen und sich hier wohlfühlen, machen die natürlich auch eine ganz andere Arbeit. Ja.
1: Und wir wollen natürlich immer auch ein Umfeld schaffen, in dem wir das machen wollen. Ne? Gut, jetzt ist das natürlich in diesem Jahr alles ein bisschen äh, ausgehebelt. Aber... Tendenziell geht es uns schon darum, dass wir sagen, wir verbringen hier alle, ne? also nicht nur das Team, sondern auch wir natürlich als Unternehmer, verbringen hier alle einen Großteil unsere, unserer Zeit, ähm, also unserer wachen Zeit hier im Unternehmen. Und deshalb muss das schon auch irgendwie cool sein und man muss da Bock drauf haben, das zu ja. machen. Sowohl von den Aufgaben her, als auch von dem Umfeld. Und äh, da muss ich tatsächlich auch meiner Mutter ähm, auch Chapeau sagen, äh, dass sie das eben auch mitträgt und da eigentlich wirklich auch nie reingegritscht hat, sondern die Sachen immer mit unterstützt hat aktiv oder <lacht> zumindest nicht aktiv dagegen gearbeitet hat auch in manchen Dingen. Aber ich beiseite es beiseite. Das ist schon, glaube ich auch oder das zeigt wirklich auch ein bisschen ähm, die Größe, ja. da auch ähm, loslassen zu können und da auch die neuen Wege akzeptieren zu können. Selbst wenn man die dann vielleicht auch äh, bei manchen Themen, glaube ich, vielleicht bis heute auch gar nicht so richtig sieht selber. Ja. Aber dann wird gesagt, na, dabei ich dann halt eben zusammen und äh, ja, meine Kinder machen das schon.
0: Ja. Wie war das dann für dich, Christina? Weil du hast ja diesen ganzen Prozess von außen wahrscheinlich mitbekommen. Und jetzt hat er ja dann auch nochmal speziell so in den letzten acht Jahren, wo dann Alexander schon eine andere Kultur hier quasi angefangen hat zu etablieren, da hat er ja quasi die Kultur gebaut, in der du ein Stück weit wusstest, da komme ich dann rein, das wird dann auch meine künftige Kultur sein. Habt ihr das zum Beispiel auch miteinander besprochen?
2: Das glaube ich gar nicht mal so sehr. Nee, das hat mein Bruder schon so... Äh für sich äh, gemacht und ist diesen Weg gegangen. Vielleicht, weil ich halt auch immer halt dann so ein bisschen zum einen äh, räumlich äh, getrennt war halt beim Studium oder auch dann in der Assistenz als Ausbildung halt äh, viele lange Stunden, Nächte und Wochen in dem Krankenhaus gesessen habe. Da war dann vielleicht auch der Kopf immer nicht so äh, ganz so dafür da. Ja. Aber äh, jetzt natürlich mit dem Eintritt äh, bin ich ihm da auch sehr dankbar und bin auch sehr froh, dass er da den Weg schon so weit gegangen ist und das schon so weit auch nach vorne gemacht hat und modernisiert hat, so dass das für mich natürlich auch nochmal ein ganz anderer Eintritt hier ins Unternehmen ist als wie es vor für ihn vor acht Jahren war.
0: Ja, das ist ja auch ein, großer Glück, ein großes Glück, dass ihr da eben auch die gleiche Sprache spricht. Ja. Ne, ähm, hätte ja theoretisch auch schief gehen können, wenn, wenn man es mal, ähm, wenn es mal hart auf geht. Ja. Ne? aber was ähm, empfindest du vielleicht gerade so als die stärksten Herausforderungen für dich in deinen ersten Tagen hier im Familienunternehmen?
2: Ach, da gibt es so einige, eben äh, weil ich äh, Gefühl da die letzten fünf, sechs Jahre eben eine ganz andere Tätigkeit hat in einem ganz anderen Umfeld, sich jetzt so drauf einzustellen ähm, und hier eben auch neue Aufgaben anzunehmen und eben auch Aufgaben zu bewältigen, die man eben halt jetzt nicht klassischerweise so in der Ausbildung gelernt hat oder im Studium, sondern das ist wirklich alles noch mal ganz neu, äh, gemixt jetzt neue Aufgaben, neue Verantwortlichkeiten. Natürlich auch Respekt vor der, äh, vor der Aufgabe. Vorher war man eben angestellt und hat da so seine Arbeit äh, gemacht und jetzt hat man eben doch auch mehr Verantwortung. Das sind, denke ich, schon alles äh, Herausforderungen, auf die ich aber auch äh, richtig Bock jetzt habe. Also ich bin froh, dass ich jetzt eben auch äh, Vollgas hier geben kann. Aber äh, bin natürlich auch gespannt auf die Zeit und eben die Aufgaben, die jetzt kommen und auch so ein bisschen noch ähm, ja den Weg, den ich zu gehen habe und eben auch so ein bisschen den eigenen Weg, den ich hier noch äh, zu finden habe, so für mich. Also das äh, wird eine spannende Zeit.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich wünsche dir auf jeden Fall erst viel Freude dabei. Aber ich glaube, die hast du schon. <lacht> ja, danke. <lacht> Wer sind so eure größten Vorbilder, wenn es um dieses ganze Thema Betriebsübernahme hier geht?
2: Für mich kommt es dann tatsächlich wirklich aus dem familiären Kreis. Zum einen meine Großmutter, was die tatsächlich alles teilweise auch in den 60er Jahren aufgebaut hat. Da war das nicht gang und gäbe, dass halt eben Frauen arbeiten, dass Frauen Karriere ja. machen, dass also meiner Großmutter war zum Beispiel auch immer die Bildung für Frauen sehr wichtig, deswegen hat sie hier auch die Schule gegründet und dass sie wirklich von Anfang an, hat sie erzählt, ist sie hier mit einem Bauchladen durch die Essener Innenstadt und hat halt die Produkte an den Mann gebracht und hat sie teilweise noch in irgendwelchen alten Pappkartons aus dem Supermarkt verschickt irgendwie an wow. Kunden und was sie da wirklich auf die Beine gestellt hat zu der damaligen Zeit, das ist wirklich sehr beeindruckend und dann natürlich aber auch meine Mutter, wie die das nochmal übernommen hat und auch weiterentwickelt hat und sei es eben Produkte oder Behandlung überarbeitet hat, aber auch das Unternehmen so an zu der Größe geführt hat, so wie es jetzt ist, das sind so für mich aus dem persönlichen Umfeld schon die großen Vorbilder. Ja,
1: ja volle Zustimmung meinerseits. Und ähm, ergänzend von meiner Seite dazu, glaube ich, sind einfach Familienunternehmer äh, an sich für mich äh, ein großes Vorbild, weil das ist, glaube ich, schon etwas, worauf wir auch hier gerade in unserem Sprach- und Kulturraum ähm, stolz sein können, meiner Meinung nach. Denn ähm, ich habe schon den Eindruck, insbesondere ich im Vorfeld ja auch viel BC-Geschäft gesehen habe das finde ich halt auch ein bisschen gesamtwirtschaftlich gesehen oder auch makro, makroökonomisch die Familienunternehmen schon wirklich, finde ich, einen sehr guten Beitrag leisten. Mhm. Das mag natürlich vielleicht nicht für alle gleichermaßen gelten, aber ich glaube halt schon, dass so diese langfristige Orientierung die Familienunternehmen haben, die wir immer wieder kolportiert, schon extrem wichtig ist und auch extrem zur Wertschöpfung beiträgt, die wir hier haben. Und das ist, glaube ich, schon eine, eine Struktur oder eine Wirtschaftsstruktur, die robust ist und auf die wir auch tatsächlich stolz sein können, und da würde ich mir natürlich wirklich wünschen, dass viele auch schaffen, diese Übergabe zur nächsten Generation wirklich hinzubekommen und dass diese nächsten Generationen auch wirklich ihre eigenen Handschriften dann machen können. Weil ich bin total überzeugt davon, das ist wirklich auch Innovation und da kommen Ideen her und da ist die Landwirtschaftsperspektive nur für die Mitarbeiter in den Unternehmen, aber auch für die Kunden in den Unternehmen halt eben da, viel mehr als in ganz, ganz vielen anderen wirtschaftszweigen
0: ja, da sprichst du mir ehrlich gesagt aus dem Herzen. Absolut, sehe ich total genauso. Ja, spannend. Vielen, vielen Dank für das super nette Gespräch. Danke dir. Hat sehr ja, viel danke Spaß dir, gemacht. Danke, danke für gerne. den Austausch. Ja, schön, dass ich hier sein durfte. Danke dir. Ja, vielen Dank. danke. So, ich hoffe, ihr konntet mal wieder richtig viel von euch mitnehmen und die Geschichte von Alexander und Christina macht dem einen oder anderen Mut, den Weg auf jeden Fall ebenso zu gehen. Mir bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank an Alexander und Christina für dieses superschöne Interview und ähm, ich habe tatsächlich noch eine Führung durchs Unternehmen bekommen und auch ein paar Proben von der tollen Kosmetik und ein bisschen Werbung ist sicherlich erlaubt. Ich bin ziemlich begeistert. Wenn ihr Fragen an die beiden oder an mich habt, dann schreibt sie gerne bei LinkedIn oder bei Instagram unter meinen aktuellen Post. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, wenn wir uns dazu austauschen. Bis in zwei Wochen, eure Lena.